0: e desde já podemos pensar e fazer uma reflexão a respeito do ano de 2018. Baseado nesse salão, Deus, nós, refúgio. E na oração também o irmão Valdemir, falando que temos muitas bênçãos de Deus nessa vida, mas muitas vezes também experiências dolorosas algumas pessoas falam sobre angústias, outras amarguras ou dias difíceis de tentações, de provações de privações mas Deus é o nosso refúgio o texto Salmo 121 ele é o um texto que nos traz alegria e consolo e ânimo nesses dias difíceis na caminhada com o Senhor Jesus esse salmo ele fala sobre uma realidade em que os adoradores subiam para Jerusalém para adentrar o tempo para recepcionar a Deus com um júbilo cântico e adoração e percorrendo esse caminho eles entoavam esse salmo. Olhando as montanhas, eles entoavam esse salmo. Olhando toda a criação e beleza de Deus, eles entoavam esse salmo. Olhando as circunstâncias difíceis da vida, que muitas vezes parece que vai nos esmagar, eles entoavam este salmo elevo meus olhos para os montes de onde me virá o meu socorro no ano de 2018 ano de turbulência ano de escolhas de eleição ano de mudança de onde virá o nosso socorro a nossa a alegria, a nossa esperança? Nosso escape, nosso apoio, nosso refúgio, nossa fortaleza? Da onde virar a nossa alegria e esperança? O salmista, no Salmo 121, ele não tem dúvida que do Senhor vem tudo o que ele precisa. Meus irmãos, a vigilância perpétua de Deus sobre aqueles que se inclinam para Deus é um grande apelo para confirmar que em Deus, em meio às circunstâncias, Ele está conosco. Mesmo que as circunstâncias sejam adversas, creia que Deus está ao seu lado. Aquela prova difícil no colégio Aquele momento difícil No departamento No trabalho Experiências De quase arrancar os cabelos De onde Me virar. O bom. Filhos entregue a vícios A droga Famílias que desistem Dos seus lares homens que buscam outras respostas e saídas e até a própria morte como consolo um para tantas questões individuais, pessoais, particulares. Mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, creia que Deus está no seu lado. Alguns exemplos bíblicos em Gênesis nos faz pensar o que levaram homens e mulheres a desviar os seus olhares de Deus. Esse salmo, ele nos exorta, nos convida a colocar nossos olhos, toda a nossa atenção em Deus. O salmo 87, lá no final, o verso 7 diz que todas as nossas fontes Toda a fonte de alegria e prazer e esperança estar em Deus. Então, desviar os nossos olhos. Ainda no final de 2018 não pode. Chegando em 2019, também não pode. Nossos olhos devem estar fritos, firmados, firmados, firmes no autor e consumador da nossa fé. Jesus. Eva. Em Gênesis capítulo 3, verso 6 Ela viu que a árvore era agradável ao paladar E atraente aos olhos E o que fez erva, Desviou o seu olhar de Deus Adão, Gênesis 3, verso 9 O Senhor Deus chamou Adão E perguntou Onde está você? Deus sabia onde ele estava Deus sabia a circunstância mais difícil que ele estava passando e Deus sabe nessa noite que vocês está atravessando que hoje estou atravessando as nossas experiências e dilemas na vida mas há algo muito importante que nesse salmo 121 é que aqueles que confiam em Deus permanecem apesar das duras lutas e das circunstâncias mais difíceis, o ateu, aquele que não acredita em Deus, o homem que não teme a Deus, ele olha para si mesmo, para seu umbigo, para seu próprio ventre, para seus próprios desejos, para suas próprias vontades, se desvia de Deus, desvia o seu olhar de Deus, e olha para si mesmo, a Bíblia conta a história de um rei, Chamado Saul, e você conhece essa história. O homem usado poderosamente por Deus. E diz a Bíblia no capítulo 10 de 1 Samuel. Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, profetizou, fez coisas segundo o poder de Deus, a presença de Deus, a unção de Deus mas quando esse homem desvia o seu olhar de Deus ele passa a ser um homem cheio, não mais de Deus mas tomado de inveja, de ódio tem uma visão agora diferente do mundo de Deus e de quem ele é e daqueles que estão a sua volta não podemos desviar nossos olhos de Deus essa semana eu perdi muita atenção numa matéria que passou acerca de uma mulher uma empresária que ficou desempregada, como muitos ficaram desempregados com a crise, que chegou, e ela teve a ideia de ficar olhando para a Estátua do Cristo Redentor, aquele morro no Rio de Janeiro, e fotografar imagens do Cristo, da Estátua do Cristo Redentor. E ela foi contemplada com um prêmio, chamada para apresentar as suas fotos na Alemanha. E com isso ela conseguiu mérito, conseguiu uma posição e até um emprego. Venceu um estado difícil de depressão, olhando simplesmente para aquela estátua, para aquela natureza, para aquela revelação da criação imagine-se nós que devemos olhar unicamente para o Senhor Jesus para a sua presença para a sua beleza contemplar ao Senhor há um homem na Bíblia em Gênesis capítulo 45 verso 5 o seu nome é José o homem que põe os seus olhos do Deus de amor. Imagine você ser maltratado pelos parentes da sua família, seus irmãos, e ser jogado em um poço, ser vendido como escravo, ser renegado e ser é, difamado e agora ser anunciado como um homem morto. José, em todos os momentos mais difíceis, da sua vida, ele tinha os seus olhos firmes, firmes em Deus, um Deus todo-poderoso, um Deus de toda a graça, no Deus de toda a consolação. José ele chega a dizer, em Gênesis capítulo 45, verso 5: Não se recriminem por terem me vendido para o pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês como alguém pode ter um vislumbre, um olhar de esperança em meio à provação como alguém pode ter um olhar de esperança em meio à dor, como alguém pode ter um olhar de esperança quando nada está confortavelmente nos levando a esse momento de alegria esse homem tinha esperança em Deus esse homem confiava plenamente em Deus como o salmista do salmo 121 o salmista resolve deixar de olhar para si mesmo para os outros deuses nas montanhas porque havia uma cultura em que povos e nações no tempo em que esse salmo foi escrito em que eles ofereciam sacrifícios e tinham a crença em que os deuses moravam nas montanhas tinham a crença em que os deuses respondiam das mais altas montanhas e que vinha até a realizar e satisfazer os desejos dos seus adoradores mas o salmista sabe que Deus é quem fez as montanhas Deus é o Senhor da criação Deus é o Senhor dos céus e da terra A Ele, eu, meus olhos Levanto meus olhos Unicamente para Deus Nessa hora Nessa hora Devemos ter Nossos olhos firmes no Senhor Jesus Devemos olhar Para cima esse salmo é um convite para o ano, para o relogismo, para a alegria, para uma tomada de fé. Não olhe para baixo. Erga a cabeça. Quem sabe o tentador, quem sabe satanás, quem sabe as influências do mundo, quem sabe as tentações mais duras do mundo, tem os seus olhares para baixo. Mas Deus te chama nessa hora, apesar do clima E do cenário nacional que se apresenta, aquele que tem esperança em Deus tem que olhar para o alto, para cima. Muito interessante, chama a atenção a história em Isaías capítulo 22. O povo de Jerusalém ficou apavorado, a ameaça por um inimigo forte e cruel deixou os habitantes desesperados. O que você faria se a sua casa, se o seu bairro, se a sua cidade fosse rodeada, fosse tomada de súbito por uma tropa forte, por inimigos valentes, corajosos, para saquear e tomar a cidade? a escritura em Isaías capítulo 22 narra exatamente essa história, esse cenário homens correram de um lado para outro da cidade repararam os muros e prepararam-se para o ataque, montando defesas, reforçaram muros da cidade modificaram o sistema de abastecimento de água olharam para todos os lados para proteger o inimigo certamente você tomaria uma atitude semelhante ao povo de Israel faria algo para a cidade a sua casa o seu lugar de paz e tranquilidade não se assaltar você tomaria alguma atitude e qual atitude você tomaria? É muito interessante que aqui o um texto diz que, apesar de toda a revelação da presença de Deus, das promessas de Deus, da voz de Deus, dos profetas, o povo toma uma atitude diferente. E como já narrado, toma atitudes de correr para o mar, de preparar ataques, de reforçar os muros. De modificar o sistema de abastecimento de água olhar para todos os lados mas se esqueceram de uma coisa você pode pensar que eles se esqueceram que o povo de Israel se esqueceu eles se esqueceram de olhar para cima eles esqueceram de olhar para cima e eu convido você em casa a ler esse texto de Isaías capítulo 22 eles fizeram tudo mas se esqueceram de colocar os seus olhos em Deus. Em Deus está a nossa segurança. Em Deus está a nossa fortaleza. Em Deus está a saída. Em Deus está o braço forte. Em Deus está a resposta. Em Deus está o refúgio. Se esqueceram de olhar para Deus. Tantas coisas fazemos, mas em alguns momentos da vida, para salvar a filho, para salvar os filhos. Para tomar atitude Fazemos todas as coisas Possíveis e impensáveis Mas diz o texto Em Isaías capítulo 22 Que o povo de Deus Se esqueceu De Deus Se esqueceu de olhar Para cima, de contemplar O Senhor, de colocar a sua esperança Unicamente Na voz de Deus se esquecerem de olhar para cima, olhar para aquele que fez todas essas coisas e quem criou todas as coisas, aonde estão os seus olhos? Aonde tem você ficado os seus olhos? O Senhor Jesus Ele disse que aonde está o tesouro está o coração. E aonde está os nossos olhos, está todo o comando, todo o nosso ser. Por isso que esse salmo ele é dirigido para um homem que não quer tropeçar, para um homem que tem um cuidado em temer a Deus. E por isso que esse salmo ele chama a atenção e diz que o protetor de Israel, está pronto, vigia constantemente, não dorme, não dormita, quais dos irmãos contrataria um vigilante em que a altura do seu turno viesse dar um cochilo e dormir? Certamente, esse profissional seria alguém excelente e apto para o trabalho o Salmo 121 é um convite para confiar unicamente em um Deus que não dorme que está pronto 24 horas por dia na altura da madrugada na altura do meio dia Ele não dorme Ele não descansa meus irmãos apesar das puras provas Precisamos colocar nossos olhos Unicamente Em Deus Olhar para Deus Esse ano de 2018 Mas esse ano que se inicia 2019 Renovar nossa esperança Pela palavra de Deus E firmar nossos olhos unicamente Nas promessas Nas palavras e na presença Do Senhor Jesus Pois a sua palavra em Lucas capítulo 9 62 diz que quem que põe a mão no arado e olha para trás é ato para o reino de Deus. Quem olha para trás não está Quem olha para trás. Quem olha para as influências, a curtição para os entretenimentos, para os passatempos que são bons, mas que podem nos desviar do melhor de Deus para as nossas vidas meus irmãos esse salmo é um convite para um direcionamento dos nossos olhos na presença de Deus no que você tem colocado em seus olhos em quem você tem direcionado os seus olhos pare pense nessa noite e certamente você lembra esse salmo você faz a segunda, a seguinte pergunta Por que eu devo olhar para Deus esse salmo ele fala que a capacidade do protetor de Israel está revelado que ele é o criador de todo o céu de toda a terra. Os céus manifestam a glória de Deus e firmamento as obras das suas mãos. Esse Deus não é um Deus qualquer, mas é um Criador do Universo, Criador das nossas vidas, restaurador um da nossa esperança, nele devemos colocar os nossos olhos. A palavra, do Salmo 33, verso 6, diz mediante a palavra do Senhor. Foram os céus e os corpos celestes, pelo sombro da sua boca, criados e vieram existir. O tamanho do seu problema. Pode ser diferente com relação à experiência do seu irmão. A experiência é pessoal como já diz é a canção do amor do filho. Mas Deus é maior do que o nosso poder Devemos levantar nossos olhos para o Deus eterno. De fato, a agitação idólatra nas colinas e o murmúrio nos montes é o engano, diz a palavra de Deus. No Senhor, nosso Deus está na salvação de Israel. Jeremias capítulo 3, verso 23. E outra coisa que esse salmo nos revela é a constância desse protetor ele não permitirá que tropece e nem dormirá Eu gostaria que você imaginasse cresce nessa noite colocasse a sua mente para trabalhar pense em um Deus que criou os céus criou os mares toda a criação é um Deus que está preocupado com você e fazer com que todos os crentes em Cristo Jesus erguem a salvação que está reservada para o final dos tempos. Deus, Deus que criou toda a criação, é o mesmo Deus que vem ao auxílio do salmista para proteger os seus pés, para ele não tropeçar. Isso é tremendo. O cuidado do protetor Com a sombra me protege E diz Sol e lua não me ferirá E protege de Todo o mal A segurança que temos nesse salmo É Completa Durante todo o dia Durante toda a noite Durante a viração da noite Durante enquanto dormimos durante enquanto estamos sonhando, durante enquanto deitamos, durante enquanto relaxamos, descansamos, Deus está constantemente trabalhando. E a Bíblia Sagrada em Isaías, capítulo 40, versos 28 e 29, nos exorna, Será que você não sabe ou nunca ouviu falar o Senhor é o Deus eterno? o Criador de toda a terra, Ele não se cansa, nem fica exausto, e fortalece o cansado, e dá grande vigor ao que está, sem forças, Deus eterno, Deus dos céus, da mais alta nuvem, desce, até contemplar, o justo e aqueles que temem, em seu nome, para socorrer para, para, restaurar o vigor para fortalecer o cansado para restaurar a alma do abatido esse salmo também fala sobre a companhia do protetor sua entrada e sua saída nos leva a pensar que Deus está constantemente ao nosso lado diz o Senhor Jesus, que não deixaria ninguém órfão em um dos seus discípulos mas que enviaria o um Consolador que estaria ao lado e quando Jesus foi prometido aos um judeus, o anjo disse que a José deveria colocar o seu nome de Jesus também chamado de Emanuel. Deus conosco, aquele que está ao nosso lado, aquele que cuida de nós isso é maravilhoso. sem -se temor, rendessem -se adoração, rendessem em louvor. Abrir o coração e se comprometer com Deus de toda a criação. Ao espetáculo da criação, mas também ao seu cuidado pessoal, amigo, individualizado, personalizado, ele sabe o que você está passando. Olhar para Jesus é um chamado de urgência. Nesses últimos dias, talvez não pareça tanto de alguns, para outros simples, homens que pregam o Evangelho e têm dado cargo à sua própria vida. E também pessoas simples na caminhada com Jesus... Que têm desistido da esperança de aguardar a volta do Senhor Jesus. E como diz aí o próprio texto que fala sobre... Saúl foi um homem plenamente cheio de Deus. da unção de Deus. Foi ungido de Deus. Mas na segunda experiência, a etapa da história de Saúl... Ele foi um homem desesperado. Um homem sem foco em Deus um homem sem um olhar penetrado, firme em Deus um homem mas sem esperança em Deus, um homem que agora busca uma espada para tirar a sua própria vida esse Salmo 121 é um chamado para colocar nossos olhos em Deus olhar para Jesus olhar com fé para obter graça e consolo a Bíblia é Sagrada em Miqueias 7,7 mas eu olho confiante para o Senhor, Deus. Espero no Deus meu, Salvador. Meu Deus me ouvirá. Essa era a alegria e a esperança de Miguelas. E o Evangelista João 12, 32 diz E quando o Senhor Jesus fosse levantado, ele atrairia a todos por causa da sua morte E por causa da sua morte, daria esperança E por causa da sua vida, daria restauração de alegria, de renovo e de contentamento Meus irmãos, é urgente o chamado da palavra de Deus para os crentes em nosso tempo Eu convido você, nessa hora, a orar baseado nesse salmo, crendo que Deus é o nosso refúgio, crendo que precisamos cuidar nossos olhos unicamente, como diz em Deus, capítulo 12, verso 2, autor e consumador da nossa fé, precisamos ter toda a nossa atenção nas promessas e na palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, damos graças. Espírito Santo de Deus, damos graças por Tua Palavra. Pai, cremos que vivemos dias em que o Senhor regressará e está pronto as portas para o Teu retorno. Mas quantos não têm colocado mais os seus olhos no Senhor, em Tua Palavra? Não tem mais sentido, Senhor, a alegria em Tua Palavra. Não tem mais, Senhor, sentido prazer e contentamento em Tuas promessas. Não tem mais sentido, Senhor, renovação, vigor e poder no Alto, Senhor, em Tua Palavra. Deus, restaura a alegria, Senhor, do Teu povo. Deus, aqueles que estão passando por lutas, por provas, por déficits. Deus, que são tendo, Senhor, dias difíceis, estejam confirmados, olhos em tuas palavras, o Deus, em tua presença, em tua palavra santa, meu Deus, em nome de Jesus, recebo restauração, renovo, alegria, meu Deus, para permanecer em meio às adversidades da vida, porque, Senhor, as provas elas vêm para testar, para reavaliar a nossa caminhada, Com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, traz o renovo, traz a alegria. Deus, por meio a tua palavra e da tua presença, o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus a cada crente, a cada servo deu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.